0: Mm. Mm-hmm. Экономика России сегодня находится в состоянии длительной экономической стагнации. Что это значит? Это значит, что, например, если взять ВВП на душу населения, ну, в каких-то постоянных долларах 2008 года и по итогам 2016 года, то они будут фактически одинаковыми. Ну, там при разных, при разных исчислениях, может быть, там 1-1,5% роста будет, но, в принципе, это тот же самый объем ВВП. Это значит, что экономика совсем не выросла за 9 лет. Мы упали в 2009 году на 8%, ВВП сократился на 8%, потом он вырос примерно на 13% за несколько лет, потом он в 2015-2016 году опять сокращался на 3-4%, и мы оказались в той же точке. Когда сегодня экономисты говорят об экономическом росте, они прежде всего говорят не о том, что вот ВВП за год вырос на 4%, они говорят о долгосрочном росте. То, что ВВП изменился на 4% за один год, это никому э, никто не почувствует. А вот если ВВП изменяется в течение 10-12 лет, каждый год растет на 5%, то это уже серьезно. А, э, успешные экономические страны удваивают свой ВВП несколько раз в течение э, такого ограниченного количества лет. Ну вот, Например, Япония, когда росла с 50-х до 80-х годов, она удваивала ВВП раз в 9 лет. Раз в 9 лет ВВП становился вдвое больше. Китай с 80-х годов удваивает ВВП примерно раз в 12-13 лет. Это долгосрочный экономический рост. Это то, что чувствуют все. Когда ВВП удваивается в два раза, это значит, жизнь стала в стране другой. Россия находится в стагнации. И эта долгосрочная стагнация продолжается 9 лет. У этого должны быть причины структурные. Это не просто так. Это не... Какие-то цены на нефть – это не не, не какие-то случайные факторы, это структурная вещь. Более того, парадокс этой стагнации заключается в том, что цены на нефть были сверхвысокими в этом периоде. За 90-е годы весь российский экспорт составил немножко больше триллиона долларов. В период с 2000 по 2008 год он составил примерно 2,2 триллиона долларов, а вот за 9 2016 год российский экспорт составил больше 4 триллионов долларов. Это колоссальные деньги, и они не дали экономического роста. С 2000 по 2008 год они давали экономический рост, приток нефтедолларов, с 2009 по 2016 год они дали ноль. В чем проблема? Есть несколько концепций. Вообще такое бывает с некоторыми странами, и это очень опасная ситуация. Целый ряд латиноамериканских стран попал в эту ловушку еще в конце 70-80-х годы 20 века. Бразилия, Аргентина, Венесуэла практически перестали расти, и у некоторых стран это продолжалось в течение 30 лет, у некоторых продолжается и сейчас. Например, сегодня в Европейном на высшем население в Венесуэле такой же, какой был в конце 70-х годов как они достигли в 1977 году своего пика. Вот сейчас они находятся на том же уровне. Аргентина выросла немножко в 2000-е, в 2000-е годы, Бразилия росла в 2000-е годы, но перед этим по 30 лет эти страны тоже находились в длительной стагнации. Вообще вот этот вот экономический рост, долгосрочный экономический рост, который дает нам это вот удвоение ВВП в течение нескольких периодов, он не работает так, что вот мы нашли какую-то машину, запустили мотор, и она поехала. Работать. Все время, когда экономика достигает нового уровня развития, который выражается в ВВП на душу населения, драйверы роста меняются. Поэтому на ходу нужно их менять. Нужно переходить от одних драйверов двигателей роста к другим, и тогда вот это движение оно не останавливается. Если этого не происходит, то возникает вот, вот, вот эта вот ловушка стагнации. Иногда этот эффект называют middle income trap. Это когда экономика достигла определенного уровня middle income, средних доходов, уровня средних доходов для мировой экономики, и вдруг на этом уровне затормозилась и легла вот в этот длительный боковой тренд. Есть разные концепции по поводу того, как как устроен middle income trap, что ее вызывает. Это вообще гипотеза, она не до конца подтверждена. Но если говорить в сумме, как бы очень-очень коротко, это связано с тем, что потребление в стране уже выросло, рабочая сила стала дороже, а при этом эффективность экономики не повышается. Экономика не может перейти в некоторое новое состояние другой эффективности, потому что если вы начали платить больше денег рабочим, Соответственно, вам надо на чем-то зарабатывать. Экономике надо на чем-то новом зарабатывать, вот эту вот разницу покрывать как и свою, свою рентабельность увеличивать. А как ее увеличивать, это не получается. В России двигателем роста в 2000-е годы было прежде всего внутреннее потребление. Когда она достигла определенных уровней, необходимо было перейти к другой модели, к инвестиционной модели роста, когда Польша инвестируется в экономику, и она меняет свою технологическую основу, меняют свои принципы, меняет те продукты, которые она умеет э, э, производить. Но этого перехода не произошло. Критическим здесь оказался именно кризис 2008-2009 года, связанный с краткосрочным падением цен на нефть, э, когда экономика э, не сумела использовать кризис. Экономисты считают кризисы очень важным элементом развития экономики. Есть даже такой призыв экономический, такой такой, такой слоган, ни в коем случае не пропустите кризис. Кризис — это тот момент, когда экономика должна очиститься от того, что ей не нужно, и выйти другой из 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 этого периода. Мы пропустили кризис. Идея была в том, что экономика должна остаться такой же, нужно все стабилизировать, нужно переждать момент падения цен на нефть, и потом они поднимутся и мы вернемся опять к росту, который у нас был. Получилось все прямо противоположным образом. Цены на них действительно поднялись. Начался рост, восстановительный рост. Мы вернули себе то, что потеряли в 2009 году, а потом наступило замедление, резкое замедление роста, и к 2014 году он практически прекратился. Хотя денег было еще полно, и нефтяные цены были на пике. Это совпало в России, как мы помним, с политическим важным переходом а именно в в 2008 году у нас кончились два конституционных президентских срока Владимира Путина, и началась вот эта вот история с преемником и с этим тандемом, когда Путин перешел в премьеры, а Медведева посадили в президенты. Переход, выборы, изменяемость власти нужны для того же, для чего нужны в экономике кризисы, в политике. Они позволяют сбросить инерцию предыдущего движения, сбросить излишние обязательства, накопленные предыдущим президентом, искать что-то новое, искать, искать на других путях, в общем, перестраивать в политике так же, как в экономике. И это взаимосвязанные, понятно, это взаимосвязанные вещи. Здесь, наоборот, была идея в том, что надо все сохранить, причем сохранить таким хитрым образом. Один пересел сюда, другой пересел сюда, и ничего не произошло. Тогда казалось, что если девальвировать рубль, упадут, упадут доходы ходы граждан, гражданам не понравится, вся эта конструкция с тандемом начнет трещать по швам, и э, этого не сделали. Кроме того, собственно говоря, в 2006 году возникло ощущение, что нефтяные цены будут большими всегда, и что у государства очень много возможностей. И если вы помните, в 2007 году началась такая структурная перестройка экономики, и экономику начал еще Путин перестраивать под такую, как бы такая у него была идея, корпорации «Россия», которая состоит из госкорпораций, каких-то крупных сырьевых корпораций. И вот этот конгломерат корпораций был выстроен в 2007 году. Будет у нас судостроительная, авиационная корпорация, они будут строить самолеты, суда, их будет контролировать государство, оно будет вкладывать деньги, все будет прекрасно. Но с 2009 года стало понятно, что этого не будет, а структура уже была создана. Насколько это похоже на Брежневский застой на 70-е годы? Весьма похоже. Конечно, того же самого не бывает, и, конечно, очень многое не похоже, но многое удивительным образом похоже. Брежневский застой развивался следующим образом. В 60-е годы начались разработки нефтегазовых месторождений Западной Сибири, строительство нефтепровода «Дружба» в Европу и все прочие дела. Страна встала на нефтегазовые рельсы. Это дало очень серьезный рост во второй половине 60-х годов и в самом начале 70-х годов, и очень укрепила власть. В начале 70-х годов, как мы помним, в 73-м году начался рост цен на нефть, что еще больше увеличивало как бы, благоприятную ситуацию в экономике. Однако парадоксальным образом с середины 70-х годов в экономике начала, начала ощущаться, остро ощущаться вот эта вот стагнация. Началось замедление экономики в тот момент, когда цены еще были высокими, никакого падения цен на нефть не было. Любопытно, что вот этот вот цикл, он тоже был совмещен с таким переходом к застою в политике. Брежневский застой в политике это довольно интересное явление. В первую половину своего правления 64 по, по началу 70-х годов Брежнев не был абсолютным каким-то лидером номенклатуры и той группы, которая произошла, пришла к власти в 64 году. То есть он был лидером, но в принципе он казался таким достаточно временной фигурой, которая скорее является медиатором между другими членами вот этой этой верхушки. Но в 70 годы, в, в начале 70-х годов он начал очень укрепляться. В частности, ему помогло и благоприятная экономическая конъюнктура, и то, что был хороший экономический рост. И в середине 70-х годов происходят два события. С одной стороны, у него случается инсульт, а с другой стороны, он удаляет из политбюро всех своих соратников по перевороту 1964 года. Он одного за другим их убирает из политбюро, и это позволяет ему стабилизировать ситуацию, как бы заморозить ее сам Брежнев все меньше и меньше может контролировать ситуацию. Все ключевые решения сосредотачиваются в руках его и ближ, так называемого ближнего круга. И, а с другой стороны в политбюро теперь царит он совершенно, потому что все остальные политически гораздо менее влиятельны, чем он. Они не люди его поколения, не те, кто совершали переворот, а некоторые следующее поколение, которое он приводит в политику. Это позволяет ему зафиксировать как бы заморозить ситуацию на 7-8 лет и приводит к тому политическому коллапсу, который начинается в начале 80-х годов, когда члены политбюро это такое, такое собрание полоумных стариков, которые умирают один за другим. И интересно, что На этом фоне в 1979 году, когда цены на нефть еще высоки, Россия ввязывается в афганскую войну, в афганскую авантюру. Это тоже любопытный такой элемент этой конструкции. Итак, как она развивается? Растут цены на нефть, возникает ощущение избытка возможностей и ресурсов. При Путине это конструкция тандема, ситуация замораживается в политике. Дальше на фоне еще высоких цен на нефть начинается стагнация, начинаются некоторые нервы, связанные с этой стагнацией, а дальше возникает внешнеполитическая авантюра. В российском случае это война в Украине. И конфронтация с Западом, как ее последствия. Возникает некоторая внешнеполитическая авантюра, которая прирастает в долгосрочный, в долгосрочный замороженный конфликт. То, что мы видим сегодня в России, в этом есть два ярких, пятна, два ярких, два важных фактора, которые будут определять будущее развитие событий. Это высокий уровень конфронтации с внешним миром, прежде всего с Западом, и это отсутствие экономического роста, и в общем-то отсутствие у правительства и у экономических властей какого бы то ни было понимания, как этого, этого экономического роста сейчас добиться. И это будет нервировать, это два нервирующих фактора, которые будут заставлять власти идти на какие-то нетривиальные шаги, совершать какие-то неожиданные и нетривиальные вещи. Это примерно то, что случилось и с Советским Союзом, когда была начата перестройка с идеей улучшить социализм, и что привело, как мы помним, к полному коллапсу советского режима. Мне кажется, что здесь есть некоторая такая психологическая, и биографическая ловушка. Дело в том, что, безусловно, для Владимира Путина Советский Союз это образец некоторые государственности. При этом тот Советский Союз, который видел Владимир Путин, который он ну, как бы ощутил, который он хорошо вот пережил, пропустил через себя, это Советский Союз 70-х годов. Поэтому, как бы воспроизводя некоторое вот это ощущение стабильности, он воспроизводит волей-неволей некоторые приметы стабильности 70-х годов. А это была ровно та стабильность, которая перетекла в стагнацию и в тот тот дедлог, о котором мы говорили. И в этом смысле действительно здесь есть некоторая не случайная параллель в том, что человек явно сформированный 70-ми годами сегодня до некоторой степени повторяет логики этого периода, хотя изначально он очень стремился их не повторять. И когда создавались всякие там резервные фонды в макроэкономической политике, он стремится не повторить этой ошибки. Но при этом институциональный дизайн, вот устройство институтов, устройство связи, механизмы работы связанных институтов, механизмы работы политической системы, все-таки вот тот идеал остается для него каким-то некоторой некоторой рамкой, в которую он волей-неволей влезает.